0: 特别黑，根本看不见。老胡，你是不是没看见？没看见，就我因为你说这个展奇妙不奇妙？<笑>这得发挥多大的主观能动性？<笑>所以它会根据尸体身上微生物的变化，然后这个面具本身会变化，就像活了一样。哇、wow. ！这时候房间里就只剩下了空空的座椅，还有在你面前漂浮着的那个。七亿年前，一模一样的水母。大家好，我们是贝儿美电台。大家好，我是对科技和艺术这两件事都十分感兴趣的瑶瑶
1: 。大家好，我是科技有点感兴趣，艺术有点感兴趣，这俩放一块儿不知道怎么感兴趣的。老胡李嘉欣，大家好，大家好。
2: 大家好，我是自以为很感兴趣，但是跟瑶瑶看完展以后，<笑>也不知道怎么感兴趣的乐了
0: <笑>。我们看展记的第三期终于来了。最近我们看了我们倍儿美电台2023年开年的第一个展览，它叫首届北京艺术与科技双年展，它还有一个名字叫合成生态，在798 Cube。这个 cube 吧，我一开始一直以为它是 club， 呵呵后来发现不是，<笑>是 cube， 是 cube， 还名字还挺有意思的
1: ，因为他那个那个展馆门口那个 cub， 然后他拐了个弯写了个 e， <笑>对吧？所以
0: 还以为没有那个原因呢。嗯，这个这个叫合成生态的科技艺术双年展呢，它这次在全世界的范围内请了五十个艺术家、科学家。一起来做了一个跟生态有关系的大展。基于这场展览，嗯、我们看展记的第三期依然是分为上下集，来跟大家聊聊。上集呢，更多的就是来聊一下关于这次展览的作品，还有我们三个看完之后一些小体验。<笑><笑>然后这个会不会暴露咱们的这个实际水准呢、啊？<笑>然后下集呢会有更多的跟科学技术有关的非常非常有意思的，可能大家就是开脑洞都想不到的那些作品呀，还有艺术家呀，还有小故事之类的。嗯，这个展览呢，因为它到1月31号，就是这个月的月底，所以如果有听完这个节目还想去看的，呃，听众朋友们，欢迎大家在前台买票的时候可以提一下倍儿美电台。不过提了也没什么用，但是其实这是我们一个特别美好的愿望啊，就是希望我们看展记这个系列以后能跟一些展做一个合作，呃，看看能不能给大家争取到一点小福利之类的。大家也可以加我们的微信群来跟我们聊一聊，我们的微信群的加群方式在每期节目下方的这个评论里。那我们就开始吧。来聊聊这个，大家可能看展历史以来都算是比较特别的一个展览吧。我先来采访一下两位啊啊，因为我们仨是分两批去的，我跟洛洛是先去的，我们俩一起，然后胡总是后来冒着寒风自己去的，下着雪去的。所以大家先来形容一下自己看完的一个整体感受吧。这个展吧，就是像刚才姚总
1: 说的，呃，我是自己单拨一人去的，因为要录制这期内容，所以就是特意去取个素材。那天在群里还说呢，我这冒着大雪天来取材了。然后取完材之后就犯偏头痛了，<笑>这真是我跟你说，真是看完展的当时，你这算工伤是吗？那谁给报销一下？<笑>没人给你报。<笑>实话实说啊，我真不是讹你俩，就是当时看完展的当天晚上。吃饭的时候就犯的头疼，真的跟这看展确实有关系。这个展整体给我感觉就是，怎么说
0: 呢，就是，就既没全看懂，但是有点喜欢。<笑>和你对男人的这个判断有一些类似、啊、<笑>哎哎，那我都懂了
1: 。<笑>真的，这个展我觉得。是像刚才姚总说的，他跟我们常规看的大多数展都不太一样。你比如说他，呃，我们看一个画展，能评判这个画儿它表达的内容，不管是抽象和具象与否。看，比如说之前我们看的安藤忠雄的这个光影艺术家这个展，就是通过他对建筑的构造和就是实际建筑带来的这个光影的区别，也能有一个直观感受。但这个展吧，就是我觉得。有有一部分展览内容能给你一些很直观的感受，那是小部分，但是大部分展品对于我来说，它需要我就是充分发挥主观能动性，<笑>就是黑人问号了已经<笑>是吗？就是第一眼看，嗯，就地铁里看手机那老头你知道，嗯，就是嗯了一会儿，然后但是因为要来这个展来看它一个内容啊，然后或者说吸收一些就是我们要录制的这些内容，有点有点调动主观能动性了，就是。二次再去分析这个这个作品给自己的一个感受，因为潜意识里激发，说哎，这是个艺术作品，它一定有一个寓意。就接收到这个讯号之后，就开始二次感知。所以这次看展的经历对我来说不是一个自然观展的状态。嗯，对，所以我觉得还挺特殊的。就像刚刚才就是跟大家说的，大部分都调动了这个。嗯<笑>
0: 二次感知，那洛洛呢？洛洛跟我一块儿看的，我们俩基本上看了有四个小时，是是是我们俩一起看的展览里看的时间最长的了。我们<笑>你就说得有多不懂啊？我觉得这个
2: 展吧，你捂脸干嘛呀？老胡说是黑人问号，我就是看完是那个有那种表情，就是拍脑门的那种感觉。那个、表情包是吗？对，就是这个展，我觉得可以算是我从看展然后到现在这么多年，就是唯一一个让我特别使劲看的一个展，就是，就是你需要特别努力的去看，而且费脑子是吗？对，而且我觉得就是你像老胡说的发发挥各种主观能动性还不一定能看懂的那种，我我开始其实。嗯我跟瑶瑶，我们是最开始就粗略了看看了一下，为什么我们能看四个小时？嗯、就是我们我们俩来回来去的走了得有三遍，就整个展、嗯、展厅，然后就是粗略的看完以后，就完全就想我就想走，<笑><笑>因为我感觉特别费脑子，然后就看得一头雾水，然后第二遍。才就是每个都仔细的去看，但是其实还是有很多的那那个展厅是你仔细看，我觉得也看不太
0: 懂的那种。但是其实这次展览，我们整体看下来，我们三个人都有自己特别特别喜欢的作品，就是在别的展览上看不到的那种，嗯、对吧？不到特别啊，不到特别哎、就是，哎，我有，我有。<笑>
1: 洛洛，我问你问题啊，因为你是跟那个素瑶一块去看的这个展，因为他在这个艺术方面的造纸啊，诚心念错的，诚心念错的，啊，大家就是显然比咱俩要深厚好多。你会一边看的时候会有压力，就觉得哎呦，是不是就我不懂？其实素瑶她看懂了，会有这种压力吗
2: ？我有啊，如果不是他在，我可能真的就走。<笑><笑>你知道吗？我还有一种感觉，就是还好没咱俩一起。我觉
1: 得你谁他妈跟你你干嘛带上我呀
2: ？我看懂了好几个。咱俩如果是咱俩去的话，看懂了好几个，看懂了好几个。<笑>几个可还行。可能要你这锅掐着别泼啊
1: ！什么玩
0: 意、啊？行，服了你了，素瑶，你说说，你看，你看懂几个呀？因为这展它。本身哎，我们倍儿美电台真是我们能把任何话题都聊成笑喷笑炸的那种。我们后面严肃，后面严肃。因为这个展，它从刚一开始有一些消息，我就一直特别想去看，还是去年的时候。结果后来因为疫情，它就关了，结果就一直拖到今年，它才刚刚又开始重新开放，我们就去了。我还是呃挺喜欢的，我觉得它。符合了我对这个展的期待，但是其实也有好多不成熟的小建议。<笑>哎呦，哎呦<笑>总体上我觉得它还是一个挺有意思的展览，就算是没白等吧。我们确实不一样啊，<笑>没白在那么冷的天赶过去，开车来回四个小时。哎呦。其实这个展是798 Cube 的第一个展，就是它的开馆展嘛。嗯、798 Cube 本身这栋建筑它就是一个可以说是艺术作品吧，因为它是一个新的改造项目。它位置就在佩斯画廊的那个同一条线上，在应该是在它的西边吧。但是我在这次去的时候才发现佩斯已经关了，<笑>我的青春<笑>。<笑>就好像时代把我抛弃了那种感觉，你知道？吗？你还不知道被抛弃了，还苦苦的在往前走。<笑>对啊，其实这栋建筑是由朱锫事务所来设计的，主要就是朱锫做的嘛。朱锫他是现在央美建筑学院的院长。嗯，咱们之前看的那个安藤忠雄的展，在民生现代美术馆嘛，那个馆其实也是他设计的，但是这两个馆还是有挺多区别的，因为当时胡总也、嗯。吐槽过，民生的那个彩色玻璃窗，没有啊，没有啊<笑>没有，没有，没有，没有，崇拜，崇拜。胡总当时是觉得那个彩色玻璃窗其实是对安藤的那个清水混凝土建筑产生了一些就是不太正面的影响。我觉得破坏了他那种气氛，<笑>对，就不是那个调性不太一样。但是其实是因为民生它本身的那个空间就有一些局限性，嗯、所以它更多的使用了一些切割的手法，嗯、颜色上也是更偏。更亮、更白的那些，还有自然光的一些结合。是但是七九八 Cube 其实，咱们仨都去了嘛，能看出来，它更简洁、更硬朗，然后也更通透。嗯、那个建筑本身，它就是用了轻微混凝土还有红砖的结合来做的。当时我们一进去的时候，洛洛还说呀：“这个好像那个红砖美术馆。”对，那个是在顺义嘛，那个馆。但是其实红砖美术馆，它全部都是用红砖做的嘛，其实给人感觉有一点复古，然后有一点暖暖的那种感觉。是。可是七九八 Q 其实给人的感觉是有一点冷
2: ，有点冷
0: 峻的那种感觉，可能是因为它加了清水混凝土的关系吧，也有可能是因为它整个内部其实都没有什么柱子，就是很通很大的那种结构。嗯尤其是咱咱们从一层下去到地下时候，有一个特别高的那个挑高的空间，那个空间左侧有一个拱门，那拱门里就是那件大章鱼的作品，然后右侧有一个非常非常薄的混凝土楼梯，然后是玻璃的扶手，你看起来就是有一种特别严肃的那种肃穆感，我觉得，对，所以它很适合展一些特别宏大叙事的展品。比如说像这次这个科技展览，嗯、我觉得挺挺挺搭的他们。然后你从一层再走到地下的那个过程里，比如说这次布展啊，它地下整个用的都是纯黑色，但是它在纯黑色里，因为有很多作品有光线嘛，嗯、而且都是那种很幽暗的光，其实，嗯，然后他又加了很多面镜子。人在这个黑暗的空间里，在很多幽暗的光里穿梭的时候，就会从那个镜子里隐隐约约照出一些非常奇怪的影子，然后就等于你从一个特别巨大的挑高的空间里，一下到了一个特别私密的环境。这个对比我觉得也挺有意思的，而且他把那些作品、多媒体的作品都放到地下了嘛。嗯，最后如果你全部都看完展了，再从地下回到一层的时候，穿过艺术商店再出来的时候，你会看到两面巨大的混凝土的墙隔成了一个小院子。其实那个院子一开始是798的一个，应该是装卸厂吧，是朱培，嗯，直接用了那个混凝土的墙，把它跟旁边的那个大广场给隔起来了。所以有了一个对，所以有了一个院子这样的空间。咱们去的时候，那个院子上面其实还有一些那个钢筋的遮罩，其实是就是钢筋柱上面放了帆布，它其实是可以关上的。关上之后，它就是一个封闭的院子，然后可以在这个院子里也布展，或者是直接把那帆布拿掉，再在那个那个钢筋上，比如说布一些别的需要的展。悬挂或者空中展，对、嗯，其实也很有意思。如果要是天气好的时候，把这个顶给它打开，其实那个院子就是一个天空开放的一个状态，大家可以在那晒晒太阳啊、嗯，那个感觉其实还挺好的。嗯、所以我觉得，首先这个空间我就挺喜欢的，然后它又挺配合这个科技展的调性的调性，嗯嗯，而且它整个大家这么听下来，能发现它有一个。非常非常有意思的观展的流动的线，就是你、嗯、你要根据他设计的那个动线去走，就会有一个很好的体验。其实咱们前不久也看了另外一个展，就是《下城往事》UCCA 那个，然后。哎<笑><笑>那个展其实，我觉得 UCCA 它其实是一个大平层嘛，它没有这种什么上下楼这种关系，所以它没法布置这种东西。但是其实它以前做过非常好的布展，就是我记得在2016年曾梵志有一个展览叫《散步》，就是在 UCCA， 是曾梵志一个特别大的展。他当时是做了一个纵向的，就是你进门之后竖着看，有一。一排纵向的墙，大概七八个吧，然后每个墙中间都挖了一个正方形的空洞，等于是一个纵向深入的， oh. 像那个望远镜那样一直伸到最后一面墙上，挂了一张非常小的画、oh. 但是，他一旦这样把那张画给布展起来，那张画一下就跟其他的就完全不一样了，就给你一个特别。Crash 的感觉，有跟那期连上了。<笑>所以其实我觉得平层也可以做到很好的布展，但是《夏城往事》这一次我就觉得有点草率。<笑>所以《夏城往事看》看完，我们也并没有想把它录成一期节目嘛。是的，嗯，其实有一句话叫“三分画，七分表”嘛，就是说表还有布展对作品本身的加持，其实能给观众带来的体验非常非常不一样。所以我觉得这次七九八 Cube 的这个展览、啊、还不错，朕挺满意。<笑>不愧是前则素阳啊,啊 ！UCCA 也不错，也很好啊！<笑>就希望各位嫔妃继续独立，朕绝对不独宠一人啊
2: ！前则素阳威武
0: <笑> ！UCCA 确实挺好的，但是他这次真拉垮。呃，聊完这个建筑呢，我们就要聊聊建筑里面的作品了嘛。下面我们就给大家讲讲我们在这个展览里遇到的我们自己特别喜欢的三个作品
2: 。我其实最喜欢的吧有两个，然后第一个喜欢就是那个跟跟花草对话的那个
1: 。洛洛、那个那个、提到，就我们俩就是共同相对比较喜欢的是那个洛洛口中的跟叶子叶子说话的这个作品。然后它其实是叫《隐形之言》这个装置，其实也是在地下一层的这个展位。然后它大概这个外形呢，打眼看是一一个特别正常的一个绿植区域。它、嗯、对。它如果不清楚的看的话，特别像一个盆栽。但你越来越走向它的时候，你发现盆栽上面就是伸出了三个呃高低错落的，就是显示屏幕、嗯。然后你慢慢就走进它，走进它的时候，你发现这个显示屏幕上，然后有。它特别像细胞，还有我们小时候学生物什么叶绿体啊，什么生物结构的那种小细胞。你再仔细看，就发现这一个小细胞上好像有一张张小嘴在不停的叭叭叭叭叭叭叭，巴巴巴巴巴巴巴巴是吧？对，在不停的开合，好像它就像刚才姚说叭叭叭叭叭叭，<笑><笑>一直在就是按它的一定的规律在不停的开合。我、哦、为什么这个这个作品特别吸引我呢？其实这个。乍一看的时候，我完全没懂他要干嘛，但是我也没有忙着去查去导览、嗯，我就一直在看，我不知道他是哪点吸了我，<笑>我就是<笑>我，他可能是这个显示屏上除了这个呃绿叶，嗯、呃，
2: 那个小胖子，
1: <笑>对，屏幕右下角还显示出一个科学家的这个形象，其实一个胖胖的外国科学家在尝试跟这个树叶进行对话，换言之，他可能是在翻翻译这个。气孔口就是开合形成的语言，然后我觉得这个画面吸引了我，我看了半天，然后一直在看，然后跟我同行的我的 CP 朋克哥在旁边一直特好奇，说你对这堆草干嘛呢？说要不然咱去花卉市场吧，直接。<笑><笑>对他不理解我在干嘛，但其实这个作品我在看导览之前，他给我的一个感觉就是细思极恐。嗯
0: ，对。
1: 真的是细思极恐，我看了很久，看到最后，其实说句我不夸张的话，我毛孔都立起来了，你能懂那种感受吗？就因为它它的形态像我刚才讲的那样，它的这个画面呈现，它其实想表达这个呃叶子上的气孔，通过科学家的观测，形成了一定的这个翻译语言来翻译这个气孔开合形成的画，让我们人类和植物形成一个就是有科学记录的对话，这么一个形式的艺术展。就是他这种气气孔的开合，我甚至有一瞬间觉得自己皮肤上的毛孔都张
0: 开了。<笑>你密集恐惧了是吗
1: ？我没有密集恐惧，我就是把这个，呃，气孔的感觉通感到自己身上了。嗯、我这些毛孔就感觉他们当中有特别规则圆润的，<笑>像气孔一样的小嘴，真可怕。也有说，因为皮肤表面长了这个脂肪粒儿，像哇叶子 wow,、啊，哎呀，有点恶心。然后像这个叶子被显微镜放大之后显示出来的这个放大的小嘴样，就有点脓肿的嘴。哇、wow, 哦、啊，就是他们一开一合的说话，就甚至像我们在森林里，就是。感受一些植物，它们呼出二氧化碳，吸进氧气一样。我身上的每个毛孔好像都是在开合，跟周围的环境在吸收互动吞吐、嗯，真的每个毛孔都树立了起来。就看这个作品，不看导览，就能让我产生这样的个身
0: 体和就是心理的反应，<笑>我觉得特别奇妙。这是我特别喜欢它的原因。我觉得这个就是我们看展记的特别有意思的一点，就是我们每次三个人看同一个展览的同一件作品。都会产生不一样的感受，然后，嗯，比如我看这个作品的时候，其实我是联想起来以前看到过的一个新闻，就是有一个科学家，他说他观测到是一些植物在，比如说你被你把它掐掉，或者是切碎它的时候，用某种波段去读它的声音，你会听到一个尖叫声。我，嗯，就是如果植物也有思维，也有生命的话。那我们吃什么呀？明<笑>天
1: 对，就是看完这个展，当天又因为就是回家嘛，然后我还就是对好多作品会有就是回放性的思考，但这个作品给我的回放思考，它是一种就是。呃，像我刚才说的就是叶子上的毛孔到自己皮肤上的这个毛孔的一种通感。嗯、我回家看，就是对外界的这个环境也产生了一种站立感。<笑>比如说看家里的绿植，看水槽里我妈泡着要做的鱼，他<笑>们好像都有无数个眼睛和嘴在窥探和表
0: 达。我当时觉得<笑>我操，我需要一溜药。我觉得这这个就是艺术作品给你打开了另一个思维模式。是的，嗯、对,
2: 对，我觉得听你说完了，我都我都感觉。理解到另外一层了，你知道我看到这个就是最喜欢的是，因为我觉得它是一个特别温暖的一件事儿。嗯，就是我是我没有想到你说的那个，我就觉得如果结果我是老变态是，哈哈哈就每个人理解不一样我当然最喜欢他的时候，喜我当然最喜欢他、嗯，其实我是联想到就是，比如说人类可以跟万物说话的时候，就是是一件特别有趣的事儿。嗯、就是，比如说，现在很多、嗯、很多人会，呃，小朋友，比如说把把小草拔下来以后，然后小草会告诉你：“我这样很疼。”就是你会觉得是一个很有意思的事儿。<笑>所以我，我我当时你也需要一粒药。<笑><笑>我是会觉得这个作品让我觉得特别的有意思，嗯、然后比较有童
0: 趣的。其实这个作品它是艺术家虚构了一个科学研究，并不是真实的。他是因为发现有一些植物上有那种可以打开关闭的小气孔、嗯，他是通过这个气孔的打开和关闭来吸收水分的，然后让自己活得更好嘛。然后艺术家就虚构了一个18年的长达18年的观察，其实是从2023年，不是从2023年开始长达18年的观察，然后就像读人类的唇语那样来读他嘴巴的这个开合，通过条件反射。为什么有一个小胖子在那个屏幕里一直在发出声音？就是他在要通过条件反射去看我做什么，然后这个植物的开合会有什么变化，然后以此比如整理出来二十六个字母表，然后变成我们跟植物的一个对话的过程。虽然它是一个虚构的，但是我觉得我是相信植物它可能有这种能力的，只不过是我们没法 get 到的那个。我也相信
1: 这点嗯。嗯，对，虽然相比瑶瑶，我可能是一个就是俗人和正常人，但是真的，我真的相信，因为我觉得就是不是因为看了这个作品，看这个正这个作品确实让自己更加深入的相信、嗯，就包括平时生活当中，你对一个植物的这个抚摸，或者说你摸一朵花或者说就最。外化就是含羞草，你摸一下，就是触碰它、嗯，它有反应。我相信植物，就所有植物一定一定跟人类都有某种连接、嗯，这个我特别相信、
0: 嗯。万物皆有灵，是吗？你再给我点药吧。<笑>你<笑>你跟我做朋友，你就别吃药
2: <笑>你现在已经是半个艺术家了
0: 。<笑>我这别人洛洛，洛<笑>洛、哦，你最喜欢的还有什么
2: ？我其实最喜欢的就是一开始。刚一进大厅，你记得吗？就是除了那个有一个皮肤展，然后穿过那个有一个特别像房地产那个沙盘沙盘的那个各种小器皿，<笑>它就是有一个玻璃房子嘛。
0: 你说的那个是培养皿的那个吗？对,对,对,对，它叫那个虚
2: 空画、嗯，还有遥感是两个
0: 吗？因为洛洛喜欢的这件是两个作品的联动嘛。它最开始是把一些没有关联的各种好看的东西吧，嗯、可以说，比如说有花儿，有骨头，有蝴蝶，哎、嗯、蝴、啊、那个蝴蝶还挺漂亮的，还有还有鸡蛋，但是其实我觉得鸡蛋也可以把它理解成为一种细胞，因为鸡蛋应该也是一个最大的细胞吧。嗯嗯，我这个我不会献丑了吧、嗯？但是我我我<笑>是我是我是觉得是这样，然后还有一些动物的标本，嗯、我记得有蝉。就是支点，对，就是把所有的这些一个一个放在培养皿里，他就把再把它拍下来，拍成照片他就变成一幅一幅的画了嘛。他在用这个平面的画的去经过一些计算机的处理、程序的处理，把它拉伸，然后用 3D 打印把它打印成一个立体的，但是已经跟这些具体的实物没有什么关系了，因为它是纵向拉伸的，就是往高了拉。嗯所以你只能看到一些参差不齐的颜色、嗯，但是那个也很漂亮。它是因为
2: 它就是在那个展的一开始嘛，然后它等于那个墙上有很多那种呃拉伸的那种画，然后就是很七彩的。我觉得首先是那个颜色吸引我了，然后还有就是它。嗯对，然后我觉得他们两个的关联就是，你看的那些微缩的那些、嗯，就是这个小小的这个世界里面，其实它可能物种啊，或者是怎么样，让你觉得很丰富。我觉得这个是
0: ，你是觉得你可以变成微缩小人在里边徜徜徉一下是吗？对，我是觉得那
2: 个是有一个未来想象空间的一个作品，就是我觉得在这些作品里面。嗯像那个光合作用的那个和这个，就是至少能能看得懂，而且我能对他有感的那种。来，隔空抱抱，老胡懂你，开<笑>的来懂
0: 。<笑>洛洛刚才说的这个光合作用，其实就是我们刚才聊的那个植物会说话嘛。因为当时我们俩在那儿一直站着看那个植物的时候，过来两个大姐，<笑>她们两个就是具有看着具有文化，就是具有气质，从那边走过来，嗯、然后一个大姐就问另一个大姐说：“哎，这个作品讲的是一个什么东西呢？”然后那个大姐就特别胸有成竹地说。他呀，是因为植物都需要光合作用，但是在这里面呢，他进行不了光合作用，所以就给他，就得给他照灯，你知道吗？然后那个大姐就说：“哦，原来是这样。”然后俩人就走了。我觉得也挺好的，也收获了另一种满足。我觉得也挺有意思的,的，这每个人看都会有一个自己不一样的感受。对呀、啊，嗯，挺好玩的。嗯因为每个人对同一件作品的感受都不一样嘛。我其实喜欢的单件作品还挺多的，比如说热度挺高的，大家都很喜欢去拍照的那个，就是洛洛喜欢的那个，呃，有很多培养皿，然后用3 D 打印的那个花的那件作品。从那件作品再往里面走，有一个系列作品，它有另外一个花，就是像外星生物那种一朵大肉花，还长着毛。那个，我跟你说，我看
1: 到那作品的时候，我觉得你会喜欢。你懂我，你懂我。从形态到
0: 意义都是你的点
2: 。它还有卵呢，它有蛋，你看见了吗
0: ？对对对，我看见了。嗯、我喜欢它的程度，基本上就是如果它出了周边的话，我想买一个那种。行，你摆哪儿？重点是我，我揣怀里。<笑>这个系列我们可以放在后边再仔细的讲一讲，因为它有三件作品，因为它有四件作品是一个系列，不是单独的。然后另外一个大家都比较喜欢的拍照最多的就是我们刚才说的，从挑高空间下去之后，不是有一个拱门吗？那拱门里只有一件作品，就是那个大章鱼。我也拍了一张，<笑>对，它的名字叫降临，是一个中国艺术家叫向晶他做的。嗯，我看的时候就想起来，我以前看过一个科幻小说，那个小说的名字叫《你一生的故事》，后来它也改编成电影了。嗯，那个电影的名字就叫《降临》，电影跟小说都不错，我觉得跟这个作品也能稍微联动起来看一下。如果大家感兴趣的话，可以去搜一搜。但是所有这些，如果要是挑一个我最喜欢的，我觉得还是最后一个吧，就是关小黑屋里那个作品，它名字叫《双赢
2: 互动的那个
0: 》啊，对，它是一个叫李米尼记录剧团的作品，大家可以关注一下这个词啊，剧团，它不是一个单独的艺术家或者是工作室的作品，哎，是哎，剧团参加到一个艺术展览，那应该是什么样的？他肯定跟常规艺术家的那种不太一样，我觉得会有意思。嗯，比如说剧团他会做什么呢？就是表演嘛。所以这个作品里是不是会有一些表演的成分，或者是互动的成分？其实他们这个剧团作品里面一般都会有，嗯、比如说装置、舞台，然后还有特制的灯光和特制的音效，所以它是一个全方位的体验，不是一个就是摆在那让你去看的。这个作品其实它第一次出现是因为一个叫《世界末日之后》的一个国外的展览是为它做的。通过这个名字，其实大家就可以想象一下，这件叫《双赢》的作品，它大概讲的应该是一个发生在世界末日前后的故事。但是这个故事吧，因为它是这次双年展的最后一个作品嘛，在它出口之前，有一个类似放映厅那样很小很小的一个黑色的屋子。门口挂着黑色帘子，然后帘子上面有一个倒计时，大概是15分钟的样子吧。上面会显示下次开场的时间，还有比如7分钟啊、8分钟啊。每一场我觉得大概应该只能进去10个人以内，就是还挺小的。我跟洛洛去的时候等了半天，就是又离开，然后又回来，看人少了，最后才进去的。然后进去之后的事儿吧，就涉嫌剧透了。如果您是准备要去看这个展览的话，我觉得您可以往后倒五分钟，<笑><笑>因为就剧透了之后再看，可能就没有那么 crush 了，没有那么有意思了。进屋之后，你会看到一个两排的半圆座椅，每个椅子上都连接着一个大的头戴式降噪耳机。你坐好之后，戴上耳机。面前就会有一个正圆形的一人高的镜子，那个射灯特别亮，它就会打在你脸上，你可以非常清楚的从这个镜子里看到你自己，还有屋子里其他人的样子。这个时候其实你不知道会发生什么，其实有点像在后场，就是等着。然后耳机里呢就会有一个声音提示你去做一些动作，比如说它让你闭上眼睛，倒数多长时间。然后你就跟着他的提示去完成。当他再次提示你张开双眼，哦，这个时候整个屋子就都暗下来了，只有你面前刚才还是镜子的那个大的圆形的东西，它一下变成了一个像水族箱一样，发着淡蓝色的光，里面有很多透明的水母，在那个非常昏暗的蓝光里面，非常慢的一张一合这样游来游去。然后你的耳机里的声音会开始给你讲一些关于水母的构造呀，或者是生态环境和水母的关系之类的内容吧。比如我之前也不知道，就是将近七亿年的时间以来，水母在我们的这个海洋里几乎还是最初的形态，就是它七亿年之前是什么样，它到现在没有任何变化。而且我们对环境的破坏，就是生态系统越来越不好，对它没有任何影响，它总是能特别快的就适应环境。然后让自己繁殖的更快更多，所以也许再过几亿年，我觉得人类未必都还在这个星球上，但是水母如果按照他说的这个趋势，应该还在吧。紧接着让我 crash 的地方就来了，这个水族箱里的蓝色灯光越来越暗，越来越暗，然后玻璃呢又变成了镜子，镜子里呢就还是。坐在半圆形椅子上的人嘛，我一开始以为是我自己，因为我近视眼看不清楚嘛。然后我仔细看，不是，我才反应过来，这个玻璃不是变成镜子了，它变成透明的了。就是在这个水族箱背后，还有一个跟我这个房间一模一样的房间，只是观众不一样，但是我们坐的位置都差不多。哎呀，我一下我那鸡皮疙瘩就起了一身。接着呀，透过水母还有这个圆形的玻璃，对面的人就会开始根据你的耳机里的提示去做动作。等于现在展现在你面前的画面是什么呢？就是跟七亿年前长得一模一样的那个远古形态的水母，还有被你耳机里提示音假设成世界末日未来那个人类的样子，他们叠加在一起了。等于对面屋子里的人，他们又是观众又是表演者。而且其实他们比你先进来，在你耳机里听到提示音讲到，比如说，人类最后在这个地球上会留下些什么呢？或者人类即将消失这种话的内容的时候，哎，对面屋子里的人正好他要离场了，他就会根据他们那边的提示音跟你挥挥手呀，然后走出房间了。这时候房间里就只剩下了空空的座椅，还有在你面前漂浮着的那个七亿年前一模一样的水母。然后整个人就是一个大大的 crush 的状态，强代入感。不过后来就还会有下一批的那个观众进来，然后就有新的人类进入那个感觉嘛。但是这一切还没完啊，因为它只是刚进行到一半嘛，它是一个循环的互动装置。接下来这半段，我就作为演员要开始表演了，我要为下一波观众表演了。因为我现在已经是知道这个屋子里秘密的人了，但是对面刚进场的观众他们还是素人，他们什么都不知道。这时候我面前的玻璃又变回了镜子，我又可以从这个镜子里看到我自己。我会根据提示音向镜子里的自己挥一挥手，然后结束整个互动，走出这个房间。我觉得太有意思了，是一个我自己参与表演的一个作品。哎，我也看这个。这个作品了，但是我的
1: 这个观影的这个经历跟你俩不太一样，因为我是周五下午快闭馆的时候看的最后一个作品。这块也提示大家，这个展览的这个结束时间是每天的六点钟啊、嗯，所以说大家可以安排一下自己的时间。我当时看这个展的时候已经是五点多钟了，而且那天天气不太好，所以那天看展的人本身就少。像刚才瑶瑶说的，这个作品是一个在呃大黑的放映间里这样去展示的。这个放映间被中间的墙一分为二，中间的墙就像姚刚才说的，就是有一个圆形中空，时而是镜子，时而是水族箱，时而是透视窗的一个就是装置，区隔开来的。所以说这两个放映厅分 A、B， 我们就要叫它叫它 A、B 两个厅吧。当时我跟就是 CP 就是朋克哥，我们一块去看的，然后我们俩没商量，直接进去，我就直接进了 A 厅，他就进了 B 厅，是分开的。你是一开始就
2: 知道了是吧？我不知道这件事儿，你以为放的一样对吧
1: ？对，我觉得是因为这个分别放映什么就是节目呀，或者说分别放映这个有个主要的展览内容。我没有想到是联动性的这件事儿，而且大家都是比较就是正常的在,在那儿。我还没可能开门那一瞬间我没看到就是大家呃表演的环节，所以我没有多想，我就进去 A 厅了。因为我为什么进去 A 厅？我觉得 A 厅没人。<笑>我想后面可能还会进来人，我能挑一个比较好的观影位置。我直接就坐在 A 厅的中间儿，就是第二排的中间嘛。然后在那坐，嗯、然后门就自己噔噔噔噔关上了。关上之后，我没有马上戴耳机，因为对面是个圆形的镜子，像刚才姚总说的，
0: 嗯，你臭美呢是吗？<笑>我就开始搔首弄姿
1: ，一会儿就调整一下发型，然后一会儿就看看这个啊，这个展馆周围啊这样的结构。然后我想，哦，我我们那个来录节目，我得取点素材啊，我拿起手机对着镜子开始自拍，<笑>然后瞧了半天，拍了这个照片，然后把手机放那。我想，哎，怎么还是镜子还没开始？后来想，哦，旁边有耳机。还戴上，然后开始了。刚才就是瑶瑶那前面预告的这个广播里的内容，但好在没错过重要环节啊。我我是一个，就是我觉得看展会、看演出，我是一个就是，嗯、呃，我觉得挺有信念感的人吧、嗯。就是他让我怎样，他让我怎样融入，我真的会被带进去的那么一个状态。嗯、比如闭眼呀，比如说是去做一些动作。嗯他让我们闭上双眼，然后像瑶瑶说的，十分钟十秒钟之后睁开眼，然后出现了什么什么样的环境。然后他中间让我回答几个问题，问你今年几岁了？我对着，请对着我也
0: 没有，我也没有比。谁谁说我
1: 没有比啊？我很有傲我没有比，我比了呀，我比了二十八呀。<笑><笑>人以为你八十二了，<笑>放屁！<笑>对，就对着镜子用两只，请用两只手比出你今年的年龄。我比了一个二，比了一个八，二十八，小说了好好多岁。然后包括就是他提问，就是你觉得谁会是这世界上存活最久的人？对，因为那个屋子，我对面是镜子，屋子里没有别人，我只有你
0: 是吧？对，我没
1: 有可以指的人，我也不知道对面有人，我还对着镜子，我就指着镜子中的自己，就是谁存活最久是自己吗？是等于相当于是镜像的中心，等于说按姚总刚才揭秘的这个答案来说，中间那个中心的人，还有这对面一屋子人看我的表演，可能中间这个中心的人会被我指中，谁会是最最后最先消亡的人？因为也只有我一人对着镜子，我还是指着自己，嗯，等于说我是在跟对面的一堆观众互动，他们看我一人表演
0: 。<笑>得买票，得单独，这得加钱是吗
1: ？然后中间我一直就是跟着这个导览，就是听刚才姚总说这些，比如说水母的一些过程啊，人类这个灭亡的，还有地球生物的一些关系，听得特别入神。直到镜子啪一闪，直到水母箱一闪，开始能看见对面的这观众的时候，你当是想出去是吗？当时我直往我直往我从中间直往两边坐，我说：“哎呦，什么情况啊？”我看对面好几个人。<笑>看见我的，就是可能我们互相能看见的这个这个一瞬间吧，因为有点光影嘛。嗯、他其实，如果我看见对方的同时，对方应该是看不见我了，有一瞬间。对，嗯、可能可能中间有交替。我看见有几个小孩表情可不严肃啊的<笑><笑>那样。然后我后来也发现，就是因为我们进场时间的不同，我们这个导览的这个声音和对你这个语音的指令是有这个时间差的。然后大家也做了刚才我就是我听见导览里做的内容，但比较有意思的体验是，你们觉得谁是世界上最、嗯？他们会觉得谁是这世界上最后的幸存者？大家啪<笑>全指向我，你得永生了。<笑>当时我觉得我可能是水母，<笑>我觉得特别有意思这个体验，因为我从一开始不知道这个到底是什么样的装置，然后一个人在这边演了半天了。嗯<笑>然后到最后揭秘，然后包括它中间呈现很美的这个水族箱，包括它的光影设置，包括它这个语音导览里就是内容的安排和时间的这个编排，时间差的编排，我觉得超级好
0: 。这个作品，嗯，嗯对，因为我特别喜欢这个剧团的作品，所以我回家看完展之后又发挥了双子座的八卦精神，<笑>我又深扒了一下这个剧团其他的作品，<笑>我又发现一个我也很喜欢的。作品叫《恐怖谷》。嗯，大家应该都知道恐怖谷效应，就是当一个东西它长得很像人，但它又不是人，或者跟人只有特别细微的差别，比如说人形机器人，它的脸可以动，可以可以做那种很僵硬的微笑，你就会看起来很害怕。是那种害怕的感觉，就叫恐怖谷效应嘛。嗯，但是其实这种不安全感、这种害怕的感觉是因为什么呢？我觉得可能是因为。毕竟我们现在这个机器人啊 ，AI 的发展越来越，就是发展的越来越快，越来越好了。我觉得在未来就很有可能会有跟人类几乎一模一样的机器人出现吧。但是，如果他们没有自己的思维，没有自己的感情，那还好；如果他们有了的话，我们人类是不是会被他们取代？嗯，就人类最后是不是会灭亡这件事还是存疑的。而且很多科幻电影里也也演过一个情节，就是当人形机器人太像人的时候，你甚至都不知道自己是不是机器人啊、嗯！就是就是你都不知道我我自己到底是人还是机器人呢？就是你的世界观会有一个
1: 变就是因
0: 对比而存疑了都。对，所以基于这个现象，剧团里边的他们这个剧团是三个人，然后剧团里的其中一个小胖老头叫凯吉，他用自己的脸和身体做了一个模型，就是跟自己一模一样的那种硅胶模型，但是他只做了前半部分，就是脸啊、手啊、前面穿上衣服呀，然后真的做的特别特别像，质感也特别好，连他那个。发秃的那个头，<笑>那个发际线都一模一样，你知道吗？巨逼真。但是如果你沿着他这个秃发际线再往后看的话，他那个脑袋后面是开放的
1: 哦，里
0: 面你能看到所有的电路板、啊、还有接线。然后他弄了一个场景，是这个像自己一样的机器人坐在椅子上，椅子旁边有一个大屏幕，屏幕上放的就是真实的自己怎么在做机器人的自己，然后还有一些解说啊之类的。就听着很像一个绕口令，但是其实就是，如果我是那个机器人的话啊，就是我在介绍我自己产生的过程。嗯、但是因为这个机器人其实跟生产它的人长得一模一样，所以就引发了观众很多不同的思考还有感受。大概就是这么一个作品。但是因为它都是纯英文的，没有翻译，我我也只是根据我的理解来给大家转述。我觉得挺有意思的。如果有知道的同学，嗯、因为我们这个微信群里确实藏龙卧虎啊。因<笑>为如果有知道了解的同学，对，如果有了解的同学，可以也给我讲一讲，或者给我们留言，都我我都挺想再去多了解一下他们这类的作品
1: 。嗯
0: ，三位最看不懂的一件作品是什么、嗯、？Too much, too much, 嗯
1: <笑>、oh, <笑> uh, oh, ，最 of f 是吗？<笑>不不不不 ，too much 而已，还是有少部分能看，得选一个最的就一样的那种，对。因为他其实几十件作品嘛，还挺多的。我觉得我最看不懂的就是一个通过水下机器人装置展示的作品，叫“古军机器人、嗯”，
0: 蓝色的那个是吧？<笑>
1: 对它那个光照是蓝色的，它其实就特别像是一个就是微景观，嗯、就是我们说的那个水族箱微景观展示的这么一个样子。然后里面有一个气囊样的一个所谓机器人、嗯、然后全身有几个触点，然后插着它的这个管啊和电线。我觉得它特混<笑>，这机器人就是他妈干嘛呢？原地嘟嘟嘟嘟嘟那转。然后我说我第一眼看我说这是一个，因为说之前这个展的这个名字是“合成生态”嘛？我想这难道是电子河豚？<笑>哎，它形状确实有点像。对，对我第一感觉是电子河豚，第二感觉是难道是人造肺管？然后就是就是往展那个主题上贴嘛，<笑>我就说不清，反正就不停的翻动，最后我就觉得实在像就是某些就是早市上卖的翻动的海狮顶球，就是就是特浑哪打转，不干嘛了，反正这我真不懂。<笑>
0: 洛洛呢？你当时对这件作品有什么感觉吗
2: ？我觉得就是全场里对这个是最无感的，就是我不知道他他在干嘛。然后<笑>是不是挺、啊、昏？你知你知,你知道这个还有一个细节，这个当时瑶瑶在这个就这个机器人这儿盘旋了好多次，然后他还各种就是看呀，然后拍照啊什么的。然后我当时就在旁边。我都不理解，就是为什
0: 么？为什么我能对着一只河豚
2: ？对我其实也是特别努力的看了，但是我不知道它展在这儿的那个目的是什么，所以我其实看完以后，我我觉得这个是对我特别无感的一个作品。啊，你是无感系列的是吧？对，不是说不理，你知道，不是说不懂，就是这个作品让我都不想懂它的那种感觉，更甚。
1: 对，但是他那个每个作品旁边都有一个
2: 二维码，是扫码然
1: 后听这个作品的这个详解和导览的嘛？嗯、电子导览。其实每个作品我都是，就是扫了一下码，看了一下他这个导览是什么什么样的意思。嗯、然后读完之后，大概知道他想干嘛，想表达什么，还是觉得他想表达的跟他呈现的，我觉得没有就是衔接在一起，所以我觉得特别不懂。
2: 但是你没发现他很多导览，其实你读完以后。就就像没有说一样，就是那个话全都是对
0: 。为什么、嗯、为什么我刚才说这个 Cube 飞和 UCCA 飞都是我的妃子啊？为什么 Cube 飞这次让我觉得有想吐槽的地方啊？最重要的一点就是，我觉得他这次导览写的太不不说人话，你知道吗、嗯？就是你在这儿已经听了可能五分钟三分钟。你把所有的那个文案全都听完了，但是你并不知道他讲了一件什么事儿。每个字儿都认识，但是就是读下来不懂，就是不说人话。他他说的可能太晦涩，我觉得他的翻译可能有问题。嗯、哦，一个是翻译的问题，一个就是他可能太教条了，就是要要把某一些词说的特别特别贴切，但是嗯，正常人类听不懂。嗯<笑>你<笑>要把它作为一个研究啊，或者是一个文本文案去传播，我觉得还可以。但是你作为导览，其实并不太合适。所以很多，就是即便加了导览，还是大家容易看不懂的嘛。我觉得我到现在为止对这个展览里边很多作品，我的那个解读可能跟当时艺术家的那个初衷并不一样。就是鲁迅写他这个文章的时候，并没有想这么多那种，你知道吗？红学家展开太多了。但我觉得，不管是不是艺术家当然想表达的吧，你能自己 get 到一些东西，然后再去延展出来，也挺有意思的。就不管对不对，但是都是自己的一个想法吧。这个他当时那个导览上说，讲的就是一个地球上最古老的细菌嘛，它叫古菌机器人。嗯嗯，这种细菌其实它非常适合生活在未来，就是已经被人类破坏了的地球里。那个时候，比如特别高的高温呀，比如说酸雨啊，比如说气候污染呀，可能人类已经不就是不适应那个时候的环境了，已经灭绝了。但是这个古菌，它非常适应，所以它没有灭绝。然后它那条就是像插肺管那个管子，其实是本身古菌这个菌类的，它自自自己身体上带的一个小尾巴，但是它自己控制不了这个尾巴，嗯、不像小蝌蚪那样可以自己控制。然后。这个艺术家他是把这个古菌放大了，然后在里面装了一个 AI， 我们就可以通过研究它，然后看看他想的应该是可不可以把人类的思维附着在这个古菌上，因为到那个时，因为到未来那个时候，人类已经就肉体已经不行了，但是我们的精神、我们的思维如果附着在一个。适合那个环境的一个东西里、嗯，是不是那个时候我们就能生存下去？甚至像古君那样生活几亿年、十几亿年，达到永生？我觉得是那样一个想法吧。好吧，<笑>好吧
1: ，那我就想问问啊，就是聊到这儿，就是我想问素娥、钱泽、素娥，就这个展里有你特别看不懂的。作品吗？我绝对看不懂
0: 。我觉得你看不懂的作品，一定是比我跟洛洛的程度高。<笑><笑>我当时我当时看的时候看了那作品，它是一个就有一段那个视频嘛，那视频还巨长。我当时看了两遍，然后后来洛洛都走了，都去看别的去了。<笑>我<可><笑>哪个呀？作我看完第二遍依然没有看懂。那个作品叫《t a r a 零》。你看，你们都不知道这是哪个。<笑><笑>是是什么视频？我真的不知道这是这是哪个？<笑>就是我们从一层下到地下之后的第一个小屋子，那个屋子里挂着很多像工装制服那样的衣服，黑色的，啊,啊啊，我知道。上面画着两棵小树的 logo。嗯嗯，它的名字叫 Terra n 是一个英文。哎呀，这个作品怎么说呢？<笑>这个导览，如果实在不懂。<笑>我觉得咱们可以就是可以。过去不，我那什么，我我那个什么，我有病，我必须研究一下了。这个作品呢，它是呃一段非常非常长的视频，讲了一个故事，就是有一个叫泰瑞林的团体，他们正在最近做一些事儿，就是讲的他们正在做的事儿。我感觉可能还是因为那个导览的翻译的问题，就是还是听不懂。但是他中间。还是全英文的，你知道吗？它视频是全英文的，嗯、导览是中文的，但不说人话。嗯。但是他中间提到了一个网址，叫三 w 点 terra 零点 org。我回家就、啊、对我回家就打开了这个网站，使劲的研究了一下，可能算是稍微明白了一点吧，但是也有可能是更糊涂了啊，我也不知道。<笑>但是因为这这个网站里面，它一直在重复一句话，放的特别大。这个还是一句英文，我英文不太好，大家凑合听，叫 "I like to think of a cybernet medal"。这个别的啊，我都不认识，但是我对一个词就是触到了我的敏感点，就是 "cyber"， 就是赛博。嗯，大家就是我是一个设计师啊，我觉得应该所有设计师对赛博这个单词都很敏感，因为它有一个词叫赛博朋克嘛，它是一个就是最近这些年都非常流行的一个艺术风格。我觉得大家可以把它理解为，就是未来废土，就是科技科技已经特发达了，但是我们的环境很不好，然后人也特多什么之类那种。嗯、比如说像《黑客帝国》、像《银翼杀手》，还有一些动画片《攻壳机动队》、《阿基拉》，这些都是赛博朋克风格的作品。所以，如果它叫 t a r r o 零，我不太懂的话，如果把它翻译成赛博零。我可能就一就一下懂了、嗯，就是他讲的可能是一个未来的赛博森林，就是一个电子森林，嗯、呃，就是根据比如说算法呀和网络呀，像元宇宙那样生成一种线上的生物群，比如说它有森林、有草地、有羊群，还有人，然后每一片都是很小的森林，嗯、它都是独一无二的，因为它都是像。真实的地球上那些所有生物生长的那个状况一样，慢慢来生长的，其实有点像去年炒特火的那个 NFT， 就是元宇宙里边可以买卖的那些画 t e r 泰罗林的里边这个小森林其实也是可以买卖的，所以有的时候还会有外来人来攻击它、嗯、那里边。我记得都有讲、啊，但是这些我都不去，不太确定啊。但我在想到。这个画面的时候，我突然想起来一件很古早的事情，就是我们年轻的时候有一个网叫开心网，嗯、你记得吧<笑>？就开心网那会儿特火的一个功能就是线上偷菜，就是你可以在线上种菜，然后会有人来偷，然后你可以挣钱去买车呀什么之类的。我觉得跟那个感觉其实有点像。
1: 就是自制了一个兑换机制，是吧
0: ？对，只不过他把它放到了一个可能元宇宙里，然后可能全球的人都可以玩这个东西，然后他可以真实的用我们现实人类可以花的这种钱去买卖，然后去甚至去炒卖，用它去挣钱都是可以的。所以，这就是这样一个让我不懂的作品。你说完，我更不懂了。<笑>
1: 我希望就是听众朋友们，如果有机会去看完这个展，可以找到一种能我们懂的方式，帮我们解答一下这个作品、嗯，期待一下吧
0: 。以上就是我们在这个展览里非常喜欢的和最不懂的作品。最后，其实还有短短的一些我们觉得无感的或者是不太喜欢的作品吧。我自己有一个。很无感，就是从二楼下来的第一个叫冰川复原，它是通过一个装置作品来讲未来冰川融化，然后人类去做复原工作的那个画面，是个视频是不是？那个，它就是在一个像塑料上面投影的一个， oh. 但是我觉得那装置质感做的太差了，<笑>它既不冰川也不复原。就是看完之后，哦，就是那个像是一
1: 个亚克力，就是屏幕上闪俩人那个是
0: 吧？对，他就在泰若灵的那个门口啊、哦。然后音效其实，然后其实他那作品有挺强的那个联动，<笑>是要搭配声音的，但是他现场那声音效果也不是很好。嗯，所以我觉得应该很多人看完之后都忽略了那个作品。嗯，就是应该没什么感觉。你们呢？洛洛呢
2: ？我是看到有一个叫《网络的自然历史》。
0: 啊、哦，就那个我还挺喜欢的
2: 。那个你在那里面待了很久，你真的对。而且刚才老胡问我那个跟跟瑶瑶一起去展，<笑>我我真的啊，我跟瑶瑶看这个展，我觉得我已经化身他的那个小助理了，就是我各种给他拍照片，然后拍视频。就他在那，也就是看不
1: 懂
0: 不赖自己，<笑>主要是就是把精力放在给人拍照片上了，是这意思吗？哇、哦，他给我拍的都巨好，然后他拍完之后跟我说：“你看你自己看，你是不是要飞走了，要回你自己星球了吧？”<笑>
2: <笑>对，你知道，因为我觉得就是瑶瑶在那个展里特别认真，和他那个各种状态已经那个吸引我的那个程度已经大于这个展览了，嗯、所以会梁<笑>，所以其实我的那个重点。我一直在他身上，我就一直在给他拍录视频什么可，种。哎
0: 呦，哎呦，哎呦！然后就是可可惜，洛洛不是男的，<笑>真
2: 的。鬼灵，<笑>真的。然后我我因为这个网络的自然历史，它是在那个地下一层，等于你进来以后，嗯、呃，左手边一个小屋子里。他进去其实就是有两个电视的那种，一个大屏幕，然后一个小电视，嗯、然后他那个电视里其实就播放的有点像那个细胞演变似的那种、嗯，反正我个人理解啊，我觉得特别像一堆细胞，然后分裂的那种，对，细胞分裂。然后他等于在那个旁边，在他的对面有一个小桌子，桌子上面有一个那个放映器。然后等于是在播各种，然后那个真的是让我看的特别不理解，就是我不知道他在干嘛。但是瑶瑶就从那个桌子，<笑>从那个桌子面前一直在研究，<笑>然后再走到屏幕面前，<笑>然后最后坐在地上，然后
0: 一直在录。<笑>
2: 对，然后我那个是真的不太懂
0: 。我觉得那作品特炫酷，<笑><笑>一会儿可以就是详细讲讲，就是。它其实也是一个类似培养皿的东西，放在一个桌子上，然后那个培养皿里边放了一根金属的探针，探针连着一个实验装置，艺术家可以通过操控这个实验装置来操纵这个培养皿里的黑色的液体。嗯，然后这个这个其实是一个视频啊，不是艺术家当场操作啊，就是他之前录下来的。<笑>然后这房间里播放的其实就是。特写的这个培养皿里的液体的镜头，就是当它通过不不不一样的，比如说电流呀或者刺激啊之后，自己自发产生的好像是有了独立生命的那种不停的流动啊，或者是像开花呀，或者是像在跟你说什么呢那样一个画面，特别特别长，就是几乎没什么重复。然后最后结尾之前还有一个，就是。我感觉特别像迪厅，你知道吗？就是他放了很多荧光色的那个灯光在他的那个实验室里，<笑>然后那个，然后液体就根据这些灯光的律动，然后再进行自己的收缩，特别快，啪啪啪！我觉得我当时就觉得啊，这个装置完全可以把它挪到工体去。然后来一个这个艺术家和百大 DJ 联名夜场，<笑>绝对牛逼，真的<笑>！哎，你这商业思维真的也也
2: 得到了开发。哎，我就想问一句，老胡，那个你看到最后啪啪啪闪了吗？<笑>你吓我一跳，怕我还以为我看到错了，<笑>我还以为我因我错过我的作品呢。你看到他说的那个什么荧光色，然后狂闪，你看到那个没有？这个作品我也看见
1: ，但是谈不上就是无感或喜欢，就我觉得呃，大概能理解他的意思。但他让我想起差不多有十多年前我看的就是。那个时候还没有这个现在自媒体这么发达。当时有一个香港的叫那时候叫生活家，也因为他是包含美食家、嗯、艺术家方方面面的家联合在一起，他管自己叫生活家。他叫陈丽敏、嗯，是一个女生、嗯。然后他当时特别爱拍就是美食探店，我觉得他是初代探就是探店的网红，跟现在探店的不一样。他拍每道菜的结束都是拍盘子。这个盘子他特别爱拍，就是盘子上这个最后这个油的这个游离、自由结合和扩散和分离，他这画面其实让我就想起了当时，有点像。对，当时十年前的这个陈立敏拍的这个美食的这个画面，当时他有句话，他说这个大概翻译成普通话的意思就是说，呃，每个就是每每到食物都有它的生命力，然后包括最后的每滴油，然后每一个味道都有它生命的意义，怎么怎么着
0: ，自由组合呀，可以分裂什么的。很超前，这个拿到美术馆里就是一件作品啊。人类叫网络的自然历史，啊、你这个就叫实物的自然历史，<笑><对>啊、<笑>或者吃货的自然历史。<笑>我觉
1: 得当时就像十多年前，我看他这个作品，我为什么特别喜欢他？我觉
0: 得他的视野特别不一样嗯、啊。我觉得是有连接的。我觉得艺术家跟普通人不一样的方，跟跟不一不一样的地方就是，他可能会用跟普通人不一样的视角去观察这个世界，真的真的，然后再把它表达出来。嗯，是。胡总呢？你有没有什么无感的或者不喜欢的作品？嗯
1: ，没有说不喜欢。刚才不懂的时候说无感的吧，无感的我就是觉得这个展的应该是第一个作品，<笑>上来就先来一个无感是吗？一进去这个厅，当时我没有认识到它是一个作品，我以为是一个就是馆内的一个就是导览写字儿的那种的。我以为是。只是这个场馆一层的一个结构，比如说是一个环形的墙，哦、一个立面是一个区分，可以坐那儿歇
0: 会儿是吧？就是
1: 可以区，<笑><笑>不是，我是以为是区区分几个作品的一个结构，因为它就是这个展馆进去的第一个映入这个视野当中的是一个就是立面对着的墙，其实像两个立体的括号，然后纵向给它拉伸起来，然后中间有个平台，它其实是那个艺呃艺术家梁梁少基他的作品叫皮肤。其实看这个作品，我能大概了解，就是他想传达什么。但是给我感觉，我觉得形式大于内容，所以我觉得有点有点空虚，所以觉得有点无聊。嗯、<笑>不如啪啪啪的那个来的实在，是那是那是乐乐啪的。<笑>
0: <笑><笑>既然胡总已经讲到了这个第一件作品，我们就按照观展的顺序，大概说说几件重要的作品吧。第一件肯定挺重要的，因为它是一个开门嘛<笑>。就像胡总说的，它是梁绍基的一个软雕塑的作品。大家其实都知道，普通的雕塑啊，就是比如说用石膏啊、木头啊、金属啊、嗯、这些材料去做的。但是其实还有一些雕塑是用，比如说布呀、绳子呀，就是这些相对没有形的软的材料来做雕塑。梁绍基其实他自己比较有个人特色的一点，就是他从80年代就开始养蚕嘛，所以他做了很多很多跟蚕啊、蚕丝啊这些有关的作品。这次这个皮肤作品，它其实就是把一个小的圆形的茧打开，变成一个巨大的平面的，但是它其实还是一个圆形，只不过它开放开了。然后每张打开的茧其实铺平了，看起来都差不多，但是仔细的看你会发现。它有褶皱呀，有斑痕呀，有破洞啊，其实就像人类的皮肤一样，就是每每每一块都是独一无二的。他这段导览里有一句话，我觉得说的挺有意思的。他说：“其实最深邃的恰恰是表面的皮肤。”嗯，我觉得作为对这件作品的一个诠释，还挺到位的。不过我之前也说过，这次展览的导览都有点不说人话。就是从这个第一个导览，大家就可以去体会一下他是怎么不说人话的。我给大家潜听一下啊，他说：“皮肤是保护生命的第一道防线，人的器官掩体挡墙，也是存在与存在者的见证和生态的诊断仪。它是生死缠绕之所，天堂与地狱之间的距离，生命的炽热、希望、伟大与惨淡都混杂着，化为难以分解的意义丝光。”布拉布拉布拉，说了一堆，就是你听完之后。真的并不知道这个，如听一席话呀。对啊，他他对你理解这个作品其实没有特别好的帮助。嗯，因为其实来看作品的，并不是所有的人都是做艺术的，很多人就其,其实就是大众，可能我就路过看一下，我觉得真的不太友好。嗯，然后再往进，第二件作品就是洛洛很喜欢的那个遥感加虚空画嘛，就是。拍拍照，然后做成 3D 打印的那个，嗯、再往里就是一，一系一就是一个系列作品，是一个叫派翠西尼的艺术家。哎，这次展览里很多艺术家都是女性，我后来发现，嗯，可能三分之二都是女性，我觉得还挺有意思的。他他做的是一个系列，分别有亲属花、代理人，还有同行花，就是我刚才说的，我挺想买那个周边手办的那个。<笑>我觉得得跟大家详细描述一下一会儿。<笑>然后亲属花代理这三个都是实体，同行是一段多媒体的视频。这个艺术家其实他是把人类、动物还有植物混杂了一下，做了一个 mix。然后你就看到一个可能以后会有，也可能不会有吧那样一个奇怪的一个动物的形象。比如说亲属这件作品，它也是这次所有的博主啊，什么探店那种拍的最多的一个作品，就是一个红毛猩猩，它身上有俩小孩儿。花儿那件作品呢，就是我喜欢那件，它是一个动物的身体加一个植物的头，那个植物的花蕊中间伸出来一个猪鼻子，然后那个叫代，然后还有好多毛，它还下蛋了。然后那个叫代理人的作品呢，是一个。后背长着育儿袋的一个叫毛鼻袋熊的一个生物，嗯，他那育儿袋里还往出钻那个小小的毛鼻袋熊的那个、<笑>有有,有点像那个黑头挤出来那种感觉。那你还对我刚才皮肤恶心，比我那厉害<笑><笑>、嗯。然后《同行》是一个影片，他在那个墙上投屏，讲的是一个女孩她在未来跟各种不一样的未来的动物和植物发生的一些故事。再往里呢，就是一个，也是一个多媒体的画面的作品，叫《替代》和《火星野生化》。火星野生化其实，嗯、大家可以，我觉得理解为一个未来的人类殖民了火星之后的一个在火星上的监视器的画面，就是24小时不间断，你可以看火星被人类殖民了之后是什么样。替代还挺有意思的这个作品，它讲的是。我们用数字的手段复活了一头已经灭绝了的北方白犀牛，但是这个犀牛呢，它被关在一个像玻璃房子那样的展示房里，但是是在银幕里啊，它就一直在溜达，然后会由像马赛克那样的那种像素块一点一点变成一、嗯、一只特别特别逼真的犀牛，然后那个屋子里还回荡着真实生活就现实世界里已经灭绝那个犀牛发出的那个叫声，它是根据历史资料来模拟成的。哎，你们看这段的时候会觉得有压迫感吗？就是这个
1: 犀牛这个作品
0: ，没有，或者说有它
1: 逼近你的感觉吗
0: ？我会觉得他在看我，有几个瞬间。哦，那我就不吃药了。行，<笑>我真的觉
1: 得他在逼近我，很有代入感那个空
0: 间。<笑>对他，他他是就是用 AI 做了很多模拟嘛、嗯，我觉得应该会有跟观众互动的瞬间吧，可能就是。你在现实世界里已经消失了的一个东西，但是我们用数字的形式把它全方位的、3 6 0度的给它还原了。但是你说它是活着呢，还是死了呢？不知道，嗯，这就是一个问题吧。然后这这个第一层的所有的展品就结束了，我们又回到那个入口，从那个巨大的挑高空间下去的时候，会看到拱门里有一个大章鱼的那个作品，就是降临。然后下到一层之后，下到地下一层之后，第一个作品就是我非常无感的那个复原冰川<笑>，<笑>然后第二个就是我看不懂的泰拉灵，<笑>就看完这俩我已经悟了，<笑>还好，然后看完这俩之后再往前走，就是我喜欢的那个网络的自然历史，就是在博物馆蹦迪的那个作品，<笑>这可能是对比出的喜欢
2: ，<笑>哎，我那个作品真的我没有看到他蹦迪。就是我觉得他，我要看到他后边蹦迪，可能我也<笑>你应该也喜欢是吧？<笑><笑>没看就走了
0: 。然后再往里走，就是呃，洛洛跟老胡都很喜欢的那个《隐形之言》，就是植物跟植物对话的那个过程。嗯、但是，但是其实，在他们中间还有一个作品很奇怪。它叫在蚁群中蚂蚁的蚁，就是在蚂蚁群里。然后这个艺术家叫张天刚、嗯，他没有语音的导览，然后也没有什么介绍。我跟洛洛当时就看这个也看了很久，嗯、因为看不懂嘛。他呃，他是分为两个部分，一部分是一个像桌子那样的一个大的玻璃罩子，里面有沙盘，白色的沙，然后有一些小绿色的小山的那个模型。然后那个沙盘上盖着玻璃罩子，玻璃罩子上连接着一个电子元件然后它旁边还有一个十块大屏幕竖着的屏幕的那种组合起来的电子屏幕、嗯，那屏幕上面是固定的几幅风景画。我跟洛洛是看了半天都没看懂，后来我就开始蹲着看、趴<笑>着看，结果我发现那个沙盘下面有一个小洞，对，特别黑，嗯、根本看不见。老胡，你是不是没看见？<笑>没看见，<笑>就。我因为没你没说这个展奇妙不奇妙，这得发挥多大的主观能动性，了，还是不够<笑>。你
2: 知道吗？他还拿那个手电一直照，然后发现那儿有很多小蚂不是你
1: ，我很好奇，就是看到这个展，你已经是看了半天不懂的情
0: 况下，你为什么会想到用手电照去寻找一个答案啊？因为我看到它的名字叫在蚁群中，但是我没有看到任何跟蚂蚁有关的元素，一点都没有。嗯，所以我想肯定某一个地方会有一个，<笑>哪怕是一个小黑点儿，它可以代表是蚂蚁，都是这个作品的一个点嘛。嗯、我一点都没有 get 到，那是为什么呢？可能就是因为我没有找到。所以我就其实美术馆里不应该打手电、啊，<笑>
1: 但是因为他那还是暗区，<笑>
0: 对，但是我就那个用手捂着，又就一直趴着找找找，结果我发现那个沙盘下面有一个亚克力透明的小洞，那个洞里有一个蚂蚁的家，就是他挖的那个隧道，各种各种隧道，那隧道里边满,满满的，对，黑黑的，全都是蚂蚁
2: ，而且它是活的，对
0: ,对我一开始以为它是死的，因为纯黑色都塞满了。嗯但是后来我发现他们都在爬，都在。是活的，真的蚂蚁仓是活的蚂蚁、哎。然后我就去找那个工作人员，因为除了周末之外是没有导览的。但是当时旁边有一个小姑娘，她是那个等倒计时呢。我一看她是一个工作、嗯，她等那个双赢那个作品的倒计时呢、嗯。我一看她是工作人员，我就问她，我说这个是什么情况？<笑>然后给她他问懵了道吗？<笑>他也不太知道<笑>他，他巨尴尬。他当时表情巨尴尬，脸都红了，然后就捂着嘴，嗯啊，是不是短发小姑娘？<笑>对对对，他还企图轰我来的，是吗？然后后来我俩就聊了一会儿，他跟我说，其实在《在蚁群中》这个作品一开始不在所有的展览作品里。嗯，是前几天刚拉来的，刚布展的。<笑>然后因为因为刚拉来呢，那些小蚂蚁可能认生，所以它们就是都存存都存在自己的那个小窝里不出来。但其实它是有一个小孔，嗯、它可以通过那个小孔爬到那个白色的沙盘里。哦哎然后它会留下一些痕迹，嗯，这个电子元件就会根据蚂蚁爬的这个痕迹，呃，再通过它的演算形成一幅幅的画面，投射到旁边那个电子屏幕上
1: ，
0: 嗯，然后我我就问他，我说那现在电子屏幕上放的那些风景画是什么呀？然后他又开始嗯啊，<笑><笑>我说那这个就是属于待机画面是吗？预桌面，<笑>他说可能是吧，我也不太知道。然后就就没有没有办法再继续研究下去了，只能讲。就等于说，你发现这小蚂蚁槽是在整个沙盘之下有个位置，对，哦对，而且它只有那块是透明的。我说，是不是整个沙盘下面全部都是蚂蚁挖的那个隧道，只有那一块露出来了？他、嗯、说不是，只有那一小块是蚂蚁可以待的，所以所有的蚂蚁都存在那儿
1: 。素瑶，这个作品，这个作品应该改名叫《只有蚁看到》。<笑>
0: 就是打引号的蚁，
1: 然后就是蚂蚁的蚁，通
0: 假字是吧？对，然后其实只有你看到，<笑><笑>太神了。然后从这个作品再再往前走，有两个我也很喜欢的作品，也是两个多媒体作品，就是录下来的视频投影。它也是一组，一个叫《图腾》，一个叫《晚岛》。洛洛其实当时看的时候也挺喜欢的，我俩在那个作品也看了半天。他讲的是艺术家通过研究黑色素的形成的过程，掌握了黑色素就是它变化的一些规规律吧，然后就发明了一个新的技术，就是黑色素它会根据环境的变化有不同的颜色和样子，不一直都是黑的，可能是非常非常非常浅的浅褐色，或者接近于黄色那种颜色，也可能是黑的或者是棕的各种颜色，就很漂亮，其实。然后这个黑色素其实还可以被注入到其他的物质或者生物体里，比如它可以被编码到细菌里，就是特别特别微小的细菌里也可以。总之就是我们人类可以开始去应用它，并且控制它了。然后艺术家就把它做成了一个雕塑装置，还设想了一个，比如说像在未来，如果我们用这个东西去做大型建筑的外墙，你就可以想象看到一个。不停在变换的，比如太阳光照墙的时候，这个墙就是一个颜色状态，嗯、然后落日了之后，它就变变样子了，就不是那样了。变色龙建筑材建筑材料，对我我觉得这个是我未来想象的城市的样子，嗯、不是说就是你那个建筑形状有多未来，是说它真的跟现在完全不一样。你还是上太空吧。<笑>这个艺术家他还做了另外一个作品叫晚岛，祈祷的岛，早早晚的晚，祈祷的岛。嗯，他讲的是用生物信号做那个树脂的 3D 打印面具，就是一个个都是那种特未来感的面具、嗯。但是这个面具呢，是被戴在尸体的头上的。他的这个面具里面的这个生物信号会根据尸体身上，因为尸体会慢慢变腐烂嘛。所以它会根据尸体身上微生物的变化，然后这个面具本身会变化，就像活了一样、哦。所以就是一个已经死去的东西，好像又通过别的渠道焕发出了一个新的生命
1: 。对，就是
0: 从死到生，<笑>然后又从生到死的那么一个过程。嗯，所以它叫晚岛。但是晚岛它那个系列后边还做了别的东西，我比较喜欢的就是这个死亡面具。<笑>这个我要查查，这个我还有点感兴趣呢。<笑>对，这个艺术家也是一个艺术家小组，也不是一个独立的艺术家。嗯、还有一个作品叫《群体》，哦
1: 、这
0: 个作品我我觉得有点像我们前几天在群里，就是在我们的那个听友群里聊天的时候，我们之前提到过那个汤姆大叔，嗯，他在听完我们那个旅行，就是二零二零一三起飞吧那期，我们不是说旅行来着吗？对，我就聊到说我想去太空旅行，如果我。<笑>肉身去不了，以后骨灰上去也算。<笑>然后汤姆大叔就说，他在群里发了一段特别长的话。他的大概意思就是说、嗯，我们本来就是宇宙里的尘埃，人类跟万事万物的构成元素其实都差不多。而且地球其实也是一颗星球啊，它也是在外太空里，只不过我们生活在上面嘛。所以我们本身就在太空里，不用去奢求再上太空。
1: 哎，我觉得他这话说的特别
0: 浪漫。对我我觉得，我觉得我也很认同他这种观点。这个叫群体的作品吧，其实大概也是这样。就是你从一层下来之后，你其实就能看见地上有很多蓝色的那个圆环，嗯，发着光，然后里边有一些赤橙黄绿青蓝紫的颜色，构成构成一些可能是动物的形状，但是你看不太清楚。嗯嗯，它其实是有五个。大小不一的圆形投影组成的，它每段那个影像里都是用红外摄像机拍摄的一段动物死亡之后身体逐渐冷却的过程。是的，因为它是用红外摄像机拍的，所以红外摄像机就是大家有时候过安检的时候能看到，就是最热的那个热量拍出来就是红色、橙色和黄色，就是红色是最热，然后冷呢其实就是紫色、绿色还有蓝色，蓝色就是最冷。嗯。所以它中间还有一些很好看的过渡色，这个作品其实颜色特别漂亮，但是它记录的，是一个死亡的过程，而且，到最后这个红色慢慢变成蓝色，消失不见了，这个动物在这个世界上也消失了，这样一个过程，我觉得有点像汤姆大叔说的那个感觉。然后再往前走，还有一个。就是洛洛说，洛洛给我拍完照片说让我赶紧回老家，
2: <笑>回外星
0: 球的作品。它名字叫《森林之思》，它是一个墙上的投影加一个从天花板投到地面上的一个圆形的投影，就两个投影。嗯，他讲的是艺术家用科学的手段把亚马逊森林的。那个数字图像和声音转换成基因代码的一个过程，然后把它存起来，就等于要先去拍照片，然后收集一些素材，比如声音啊、画面啊、照片啊。然后他墙上播放的那个大家能看懂的，是真的亚马逊森林里的植物呀，包括一些原住民的画面。然后地上那个投影，就是它转换成基因代码之后做的数字化之后的样子。可能是一个什么植物的切片呀、啊，也可能是一个数字化的一个活体的昆虫等等吧。嗯，我觉得这个跟犀牛的那个也有点类似。犀牛的那个是把已经灭绝的数字化复活，这个是把看似即将要灭绝的数字化保存。就，但是我看完这个，我有一个我有一个感受，就是我总觉得人类。老有一种凌驾于万物之上那种特别傲慢的情绪，就是总在觉得，哎、嗯，我们破坏地球了，或者是我们灭绝物种了，我们把生态破坏了。这话说的可能特别不环保啊。嗯，但是其实我觉得人类就是挺渺小的。我们做什么，其实地球不在乎。我们灭绝了、嗯，犀牛灭绝了，地球其实还是那个地球。就是恐龙都没了，地球它现在还是很好，只是人类自己灭绝了而已。
2: <笑>我感觉你有那个地球的那个劲儿啊。
1: <笑>其实刚才素瑶说的这个感觉，我在看《群体》这个作品的时候是有的，因为就是刚才素瑶提到《群体》这个作品是描绘这个动物。死掉就是动物死掉之后，它这个身体温度的变化，通过红外射线嘛。其实它当时好几个培养皿里有，比如说能看得懂的牛啊、马啊，或者说是一些其他生物，但它其实是有一个就是相对看起来的空盘的，嗯，的一个一个圆形装置。如果说这个空盘圆形装置，还有这个牛马的这个圆形这个镜盘。装置，你如果说是在高空上看的话，其实就是一个个培养皿里的这个生物形态。如果这空盘当中，嗯、当时有一瞬间，我觉得，如果是人或者说我在里头，它的温度变化是什么样的？嗯、我觉得就是一样的，这个微小，就是一样的可以观测、嗯，对，一样的就是失去温度，从红色、橙色、白、黄色，再变得
0: 更加冰冷，就是当时我会自己感觉是一样的那那样的感觉。你知道有一个科幻作品里边，他提到一个词叫“蓝色培养皿”。嗯，你知道这个词是形容什么的吗？是形容什么？不知道哎。地球
1: 。啊，因为是水，远看是一个水色星球。不是，就是说
0: ，就是说，地球其实只是更高级生物的培养皿而已。哦、啊。所以我们只是生活在蓝色培养皿里的小尘埃，就像汤姆大叔说的那样。<笑>哎呀,哎呀，聊窄了，怎么给聊窄了？不重要，不重要，不重要，
1: 支<笑>棱起来。但真是当时有一瞬间，我想躺在那个圆板上，然后看自己的温变
0: 呢。<笑>你看发烧了，我操，赶紧回去吧，你又复阳了，讨厌
1: 。对，一样的这个渺小。嗯
0: 、其实这个展览其实这,这次展览里还有很多很多其他的作品都没有讲到的，比如有一些是要戴着威尔的眼镜去看的，然后有一些。然后还有一些呃，比如说非常漂亮的细胞的放大的照片，洛洛很喜欢那个，嗯、有一个像蘑菇那样的，洛洛都想给他带回家了，就、嗯、拍的很漂亮，<笑>很多很多。大家如果感兴趣的话，可以自己去看看，或者是来不了的话，就在网上看一看照片啊。我们也会把这次展览我们自己拍的一些照片和视频发到我们的自媒体上，大家可以去关注一下，全平台搜“倍儿美电台”就可以找到。嗯最后呢，我们每个人说一段话吧，给听众朋友们可以推荐一下这个展览，也可以表示看完之后并不推荐，或者如果要是去看的话，需要做什么准备工作，更有助于提高自己看展的体验吧？我觉得我
1: 会，我整体我会推荐大家去看这个展吧，因为像苏瑶刚才提到的，这、就是七九八 Cube 第一第一个展览，这个展馆的环境本身，我觉得是可以去看一下、体
0: 验一下的。对对。
1: 对，网红也可以去打卡拍照啊，很出片<笑>对我照了几张不成体统的，到时候给你们分享一下。<笑>可以、啊、对，而且我觉得刚才我提到了，我这次看展的这个体验比较不同，其实是抱着一种去找答案，是想去抱这种理解的状态去看这个展。但我觉得看展的心态和状态，每个人或者说同一个人本来就是多种多多样的。今天我想理解这个展，我看导览，或者说是我。发挥主观能动性，我想去懂它啊，那是一种。有一天我看一个展，我就完全不看这个展的介绍导览，我就纯凭自己的感觉去接受它，也是一种。我觉得都是特别正确，可以就是用不同方式去体验的。所以我觉得嗯，嗯，我觉得感受作品本身，或者说这个感受的过程，就是这个看展我觉得最有价值的地方。所以这个展的这个多维度呈现，我觉得是值得体验一下的，挺不挺不一样的。嗯嗯，骆
0: 驼呢？我觉
2: 得分两种，就是你如果是对这个艺术这种特别感兴趣，或者你是相关的，比如专业人员，可以去看，就是可以像那个瑶瑶这种，比如看完了还能，嗯，查到很多，就是自己能体会很多东西。然后还有一种就是真的是挺值得打卡的一个展，因为其实它的那个每个展厅的那个整个的那个状态是不一样的，所以其实。也建议大家可以带上小伙伴，因为我确实给瑶瑶拍的那些照片，我自认为我觉得都非常漂亮。因为当时我们其实看到那个红毛猩猩的那一块展区，然后是很漂亮的，它它地上有一些那种。就类似那种小白花儿吧，反正我那时候还问瑶瑶，其实我们也不太知道，一个
0: 像未来世界的花，就是现在没有的一种植物的植物那个花丛、嗯。
2: 对，其实我们在那儿的时候看到有一个小女孩，就是她穿了一个那种抹胸、抹胸的那种淡黄色的裙子，就有点像那种。什么圣母那那种是不是有点然后他的一个好朋友，动
0: 得嘚嘚的，对他的
2: 好朋友给他拍照，我觉得特别好看。但是非常
0: 漂亮，我看他拍我都觉得很漂亮。对，就
2: 是值也是值得打卡的一个地方吧
0: 。对，观
1: 展的方式有多种多样的
2: 。对
0: 我，我觉得其实为什么我想去看这个展览，是因为。我觉得艺术可能发展到今天，它跟以前完全不一样了，它又到了一个拐点，就是大家都在探索我们有什么新的形式可以去表现自己的感受。比如说之前我们看传统绘画、传统的展览，嗯，一开始其实绘画就是你去画神，画一个神话故事，画在、嗯、画在墙上你。你胡总肯定就比如老出国欧洲什么的看了很多很多嘛，后来逐渐发展到我们去画。普通的故事，去画普通的人，去画日常的生活，嗯、生活，对，再到后来画风景啊，画意象啊，从画实变成到画虚的一个过程。其实这个，其实这个变化就是因为科技在进步。比如说印刷技术发展了，波普艺术就起来了。嗯、如果是传统绘画的文艺复兴之前是不可能有波普艺术的，因为技术达不到。但是现在呢，我们有了数字媒体，有了多媒体，有了人工智能，有了生物智能，各种技术都跟之前又不一样了，跟波普那会儿又不一样了。所以相应的艺术作品势必它肯定也会发展， wow. 而且
2: <笑>升华了啊！
0: <笑>而且艺术跟科技其实一直都是相互成就的，未来肯定也会有更多我们想都想不到的艺术形式。但是我觉得看完这个展览又。回归到现实生活中，其实好的艺术作品它是什么样子的呢？应该大家可以想想。我觉得它其实没有材质跟手段的限制。一个蒙娜丽莎的微笑，它也是非常好的作品。今天我们看到的这个大水母的这个双赢的互动作品，嗯、我觉得它也是一个很好的作品。就是传统的、现代的，其实没有什么特别大的区别，因为艺术本身没有高低贵贱之分。它说白了，就只是人和人发生关系的一个过程，就是。做我作为一个艺术家，我有自己的思考，然后我有自己的表达体系。比如说像皮肤那件作品，他就一直在用蚕丝表达他的思维，嗯、表达他的感受。最后我找到一个方式来实现我的这个表达，把它做成一件作品。然后这个作品其实它可以很开放、很虚，也可以很具体、很实际，甚至它可能都没有目的。就是我这个作品就叫无题，没有题目，嗯、我就只是在表达或者。我就只是提出一个问题，这个最后作品的完成是靠观者去看这个作品来完成的，就观者其实就是回答问题的人，你通过跟这件作品还有这个艺术家发生了一个对话，获得一个仅仅属于你自己私人的答案。这件作品如果被看到的机会越多，它的答案肯定也就越多。比如一万个人就有一万个答，案，然后我再从这一万个答案里，可能再衍生出来。比如说像我这样，我回家之后会，会各种查，各种想，然后可能我做梦都会梦到，我又衍生出来十万个不同的想法。这种我觉得不同的视角，会从特别细微的，甚至我们自己都没有察觉到的那个瞬间，来影响我们。对现实生活中一些事情的判断，还有选择，从而去影响这个世界的发展。比如说胡总，他看完那个植物嘴巴开合的那个那个作品之后，他回家看到鱼都会有一些<笑><笑>奇怪的联想，是吧？我觉得这个就是艺术的魅力，就是现场去看展览的魅力。是
1: ， wow. 所以
0: 我。我们做这个系列，其实就是希望大家能去多关注一些艺术家，还有他们的作品。就你哪怕就只是听听花草说话，或者是看看蚂蚁搬家，可能你就会觉得你的世界不一样了、嗯。尤其是在现在这个有点让人压抑的这个环境下面，你可能看完之后，你心里的很多困扰自然就消失不见了
2: 。我说的好好啊，啊谢谢杨老师，你不愧是钱泽素娥呀。<笑>你就得上太空你，我给
1: 你报名。你知道这期我的
2: 感觉是什么？<笑>就是，瑶瑶就是一个<笑>艺术老师，然后老胡就是那个课代表，<笑>我就是一个小白学生，<笑>感觉这堂课只……但是我
0: 觉得就只像那个穿抹胸裙的女孩那样。你拿出一块自己的时间去那儿拍拍照也很好，对,、啊对好，是的，是的。
2: 我觉得每个人有自己的理解吧，就是只要是你看完，就是对你有收获，就是一个挺好的事儿
0: 。对呀，所以关于这场展览，我们就聊到这儿。其实也说了挺多的。哎<笑>，今年咱们不能只看这一个展啊，素娥，你得把这个整体这个规划给咱归下来。这个直接看上瘾了啊！真的<笑>，<笑>真的很好
1: 哎
0: <笑>。然后下集，然后上集大概就这样。下集呢，我们会讲很多关于科技跟科技有关系的艺术作品，非常非常有意思。就是它不仅限于我们这场展览，还有很多很多大家可能真是想都想不到的那些艺术家，就是不知道他们怎么想的，能做出这种东西来，还挺有意思的。是吗？大家可以再去听听下集。那就这样，拜拜，下期见，拜拜，拜拜。大家好，现在我和洛洛刚刚看完合成生态这个在七九八 Cube 的科技与艺术少年展。<笑>这个展我觉得挺有意思的，我最喜欢的还真是他最最后一件作品，就是水母的那个嗯。嗯，我们在节目里应该会聊过这件作品了，大家。有时间的话，还真的建议你们来看一看。他还真的只是看现场才会有那种感觉。我觉得我
2: 目前最喜欢的就是和那个花草对话的那个，哦、因为我觉得他的那个创意特别有意思，嗯、就是你能感
0: 觉到想跟他聊一会儿。对，就是感觉到另一个世界的神秘吧。<笑>可以，那我们现在再去那个作品那儿。录一段他的声音吧，因为他讲的就是植物在说话嘛，跟我们的电台也正好契合。呃，然后这期的结尾就是由一堆兰花草为大家安， n 拜拜。